0: Вы слушаете подкаст SETAPRO. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса SETAPRO. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте. Это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я, его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость – Сергей Смирнов, руководитель биржи недвижимости «Агентон».
0: Привет, Сергей. А, добрый день. Справка о гости. Сергей Смирнов – руководитель проекта биржи недвижимости «Агентон». Опыт работы в маркетинге более 8 лет, из них шесть лет занимается маркетингом и пиаром в сфере недвижимости. Основатель и владелец агентства недвижимости «Доходный дом». Разработал более 50 интернет-проектов по недвижимости. Образование окончил МГТУ имени Баумана.
1: Ну, сегодня у нас будет такая интересная беседа, потому что она пройдет под лозунгом «Не онлайн, а едином жив человек». Мы сегодня рассмотрим вопросы раскрутки точки продаж как онлайн, так и офлайн, потому что у многих э, онлайн-бизнес пересекается с офлайн продажами и так далее.
2: Да, давай в двух словах э, объясним, какой бухты-барахты я пришел рассказывать это все в студию, потому что биржа недвижимости «Агентон» тоже все-таки онлайн-продукт, Собственно говоря, важный момент, первый, мы очень часто выступаем консультантами локальных агентств недвижимости, и это тоже локальный бизнес. Во-вторых, до этого я многое время и долгое время делал свои маленькие бизнес-проекты, стартапы именно в офлайн-бизнесе, и пришел я из офлайн-бизнеса когда-то в онлайн. Поэтому такой олдскульный маркетолог, можно так сказать, и... Некоторые вещи знаю, как это делать именно в офлайне или использовать какие-то онлайн-инструменты, маленькие бюджетные.
1: Ну, давай с этого начнем, с офлайна.
2: А давай вот очень важный момент, еще попробуем ограничить границы, в том числе у нас же все-таки маркетинговая передача и, наверное, бюджет, да? Да. Давай будем представлять, что малый бизнес, он все-таки оперирует бюджетами там зачастую от... 15 до 30-40 тысяч рублей в месяц, больше он потратить согласен, не может. Согласен. И поэтому будем опираться на то, что все-таки я буду давать какие-то свои соображения из области партизанского маркетинга или из области того, что, как уписаться в маленький бюджет. Правильно?
1: Это как раз э, то, что мы хотели собственно получить информацию о том, как с небольшим бюджетом. Раскрутиться, войти в рынок и так далее, начать работать.
2: Тогда я буду, наверное, именно таким образом опираться, но начну с очень важной вещи. Давай определимся с теми бизнесами, которые можно называть локальными, потому что не все виды бизнеса вообще как-то зависят от локации. это первое. Второе, посмотрим на эти локальные бизнесы как потребитель, окей? Да. На мой взгляд, если посмотреть на бизнес как потребитель, вот я возьму, например, свой пример. Например, от меня обе магазины находятся в принципе в трех километрах. И на машине это 5 минут. Но когда я буду делать какую-то работу по дому, я пойду в магазин, которого у меня, напротив, все для дома. То есть, мне нужен какой-то винтик-шпунтик, я за ним никогда не поеду далеко. Второй у меня четверо детей. И для меня, например, всегда медицинские услуги это вот в локации, чтобы няня могла, например, куда-то что-то дойти. Опять же, проблема всегда этих детей постричь, там, привести в порядок салоны красоты. То же самое, локальный бизнес, никуда мы не денемся. Еще, например, такой локальный бизнес, который у нас сейчас э, не очень развит, но постепенно развивается, это юристы. Потому что по большому счету очень много вопросов связано с юристами. Юристы почему-то все сидят у нас в центрах, во всех городах, куда не плюнь. Ну и, наконец, агентство недвижимости. Во всем мире, кроме России, это локальный бизнес, просто локальный. Ну не поедет иностранец в центр там, я не знаю, Рима, в центр Сан-Франциско, а, а, в агентство недвижимости центральное и что-то там делать. Он придет в локальный офис, потому что есть такая специфика, что он понимает. Если они занимаются этой локацией, если они продавали что-то в локации, у них наверняка уже есть покупатели. Поэтому маленькие локальные магазинчики зачастую лучше даже для какой-то комиссионной услуги, если, например, что-то хочу продать в локации. Отсюда получается очень важный момент. Самое важное, начинать надо с, с такой штуки, чего малый бизнес никогда не задумывается. То есть, когда бизнесмен малого бизнеса начинает свой проект, он никогда не думает об одном, в какой локации сесть. Отсюда выползает средний чек, какая-нибудь полезная модель, основная операционная функция все остальное. И отсюда возникает большая проблема дальше, что делать с ним. И я, например, сталкиваюсь даже с агентствами недвижимости и задаю всегда вопрос, а что вы здесь сели? Какого потребителя вы здесь ловите? Чего хотите сделать? Потому что, опять же, вот ситуация очень простая. А знаешь, как у нас арендует помещение, например? Не ну, очень, если коммерческие помещения. Вот мы же вот берем про локальный бизнес. Значит, он же на первом этапе на чем будет всегда экономить наш арендатор? На, день, ну, ну, на деньгах. На деньгах да. И ему приходится потом столкнуться с тем, что он не умеет считать свои расходы. То есть ему бы сесть в точке потоков, Ему бы сесть с витринным помещением, он приходит, ага, цена кусается, витринные окна кусаются, потоковое место кусается, но потом он же будет дополнительно спускать каждый месяц на маркетинг дополнительные деньги, не считая, что он мог бы просто за счет аренды в потоковом месте решить часть вопросов маркетинга.
1: Ну не кажется ли тебе, что это трудно оценить и посчитать, сколько придет именно в потоковом месте, а сколько там принесет маркетинг?
2: Не всегда так а, это сложно сделать, могу привести пример ну, Прямо приди, конкретный кейс По маркетингу
1: мне понятно Мы с моим а, по
2: а, коллегой, партнером одной из франшизных сетей Недавно, буквально три месяца назад, помогали человеку открывать новый офис по франшизе в Воронеже Мы пошли в потоковое место и просто взяли секундомер и стали смотреть, сколько людей с утра и вечером приходит вообще туда. Отличный метод. Просто да. стояли просто с секундомером. Значит, ситуация заключается в следующем. С утра за час мы насчитали 400 человек. Что это такое? Магазин лента. Рядом, прямо вот, вот рядом у входа в ленту сдавалось помещение. Mm -hmm. То есть, если я сажусь с магнитом, с лентой рядом где-то, во-первых, надо сразу понимать, не дураки сидели в магните, в ленте, там, в э, какой-нибудь сетевой там, шоколаднице, еще что-то, что они не понимали, где они открываются. То есть, если я использую опыт их маркетологов, их отдела коммерческой недвижимости, их оценщиков, перспектив, значит, я могу на это опираться. Тот же есть родной, хороший Сбербанк России, да? почта России. Так или иначе, во многих локальных городах это место притока толкучки народа. Но у нас часто пруд от чего? От станции, от пересадочного узла и так далее. Посмотрите на потребительское поведение всегда своего потребителя. Встаньте, как человек прется у нас с работы. С понурой головой максимум схватит булку хлеба, и в этот момент он не думает там, о салоне красоты, о розах, о цветах и так далее. Поэтому не всегда надо садиться там, где, например, транспортный узел, не всегда надо садиться... Как считается, на въездной там улице в район, надо смотреть там, где в локации собирается народ. Секундомер и вперед. Ну, это
1: один из примеров, зачастую, как строится малый бизнес. Вот я сам видел, я поселился в новом микрорайоне, там в построили кучу домов, и тут же появились там салон красоты, какая-то ветеринарная клиника, магазинчики маленькие, да, и так далее. Но они периодически как-то исчезают, появляются новые. Вот, ну понятно, Понятен принцип выбора Человек построил, ну, построился новый район Заселился, там есть какие-то жители Человек открыл Вот прав, прав ли он или нет в этом случае? А,
2: тут очень важно смотреть, какой бизнес а, Хочешь неудачный кейс? Ну давай, неудачный, неудачный. кейс тоже хорошо Фитнес-клуб, который очень часто Владельцы коттеджного поселка Говорят, вот у нас тут помещение под фитнес Туда же забегает в этот коттеджный поселок арендатор Открывает фитнес-клуб и никого Исследования показали Я не хочу, простите, идти трясти своей целлюлитной задницей перед соседями. Mm -hmm. Оказалось, что потом приходится вот в этот фитнес-клуб тащить всех с другой территории. Но не с этого коттеджного поселка, не с этой улицы. Поэтому надо опять же смотреть на основную операционную функцию, на основную полезную модель и так далее. Например, пример того, как уже вот офлайн-бизнес таскивать в онлайн. Один из важных моментов, это то, что чего тоже не делают, это не работают с картографическими сервисами. Вот вообще никак. А, привожу кейс в, в Европе, даже не в Европе, а в Сицилии. В прошлом году зуб воспалился, надо вырывать все. Вот зуб мудрости его не лечит, надо вырывать. Страшная боль. Маленький городок Таармина на побережье там, Сицилии. Ближайший большой город Катания. Но ехать до него километров 80. Суть заключается в следующем. На картографическом сервисе Гугла я тут же нашел 4 стоматологических кабинета. Быстро, мгновенно. Я это интерполировал, когда только начинал поезд, думал, где я в глубинке сейчас найду стоматологию. То есть любой сицилийский врач вот маленького кабинетика, а это действительно маленькие кабинетики оказались, он четко знает, что надо каким-то образом подпихнуть эту точку на карту Гугла, там, там, картографического поиска. У нас там есть пример Тугисова, наверное, там с ним общались, и, собственно говоря, он какой-то точный, но чаще всего маленькие салоны, маленькие там клиники, ветклиники и так далее, пренебрегают этой простой, мне кажется, вот, функции раскрутки. То есть, если я, мне нужно вот срочно там ветеринарный врач, мне не до поездки на другой конец города. Поэтому отсюда получается, первый, кстати, онлайн-шаг, который я бы делал, это озаботился тем, что создав сайт, небольшую посадочную страницу, там, лендинг-пейдж, еще подпихнуть эту точку, чтобы ее про, либо картографический поиск захватил, точно поставил и с четким описанием, либо вообще заплатить картографическому поиску за размещение этой точки на карте. Потому что не надо недооценивать то, что в район могут приехать случайные люди, они даже не опираются, а это может быть значительный
0: поток. Вы слушаете подкаст Setup.ru.
1: Ну вот смотри, мы обсудили несколько способов, из них я пока вижу только один онлайн, это картографические сервисы. Да? Что еще из онлайна можно вам посоветовать для раскрутки контекст. торговой точки? Ну, контекст понятно, да. То есть, Хотя...
2: ко контекст я бы точно использовал. Не забывал бы о том, что все-таки, если возвращать к нашей основной тематике, я бы все-таки НЧ-запросы работают, и НЧ-запросы всегда связанные с гео точно будут работать. То есть, если я ищу где-нибудь в Яхе салон красоты, то я напишу салон красоты Пытьях. Угу. Есть такой городок а, в северо-западной Сибири. Ну вот, собственно говоря, я, наверное, вот так буду это все делать. Поэтому, естественно, я должен озаботиться тем, что сайт не должен быть с точки зрения, там SEO даже тратится на бюджет, но он должен быть с точки зрения SEO правильно собран. Технически подготовлен. Технически да. правильно собран. А здесь, опять же, форменное безобразие. Ну, типа, ну, кто когда-то найдет наш сайт? Ну, вот мы сидим без клиентов, ну, кто когда-то найдет? Ну, начните с очень простой вещи. Соберите грамотно там 5-7 страниц, так, чтобы они таргетировались правильно, правильно кушались поисковиком. И недавно недооценивать там маленький низкочастотный запрос. Понятное дело, что SEOшник не будет с вами возиться, потому что SEOшники не возятся с запросами там до 10-15 запросов в месяц, но 10-15 запросов в месяц для какой-нибудь какой-нибудь клиники стоматологической, это прямо там 3-4 клиента в месяц дополнительно отбить ту же аренду. А мало кто на это обращает внимание и так далее. Естественно, на мой взгляд, ни хрена не работает как раз группа в соцсетях. Знаете, забегает, например, такую вещь делать. Мы сейчас сделаем группу по нашему району. Угу. Ничего это не будет работать, тратиться на это время не надо. Никакой СММ здесь вот точно не будет работать, не, не, не тратьте даже на это время. Там, создавать какую-то группу, не лепится какой-то тазакет и так далее. С чем я сталкиваюсь в малых городах? Есть такие так называемые барахолки в каждом городе. Там с населением больше 100 тысяч. Есть, как правило, городская барахолка. Выглядит зачастую эта городская барахолка ужасно. Это дизайн 90-х. Но... Как ни странно, вот с кем не говоришь, кто пробовал туда размещать объявления, маленькие баннерочки, еще что-то, работают. И ценник там обычно всегда 10-12-15 тысяч рублей в месяц, и оно работает. По локальным, опять же, есть городские порталы. Та, та же сетка «Шкулев групп», которая сейчас объединила «Регион», там «Е1», угу. собственно говоря, «НГС», НГС ну, ну, можно открыть «Шкулев групп» либо компанию «Регион» там 59РУ, 74РУ и так далее. У -у -у. Это такие городские порталы. порталы. Региональные да. городские порталы. Работают. И будут работать. Потому что они уже даже стали местным СМИ. Местным онлайн СМИ. Люди там привыкли искать. И люди туда заходят. И они работают. И, собственно говоря, тематика, опять же, автомобильная там работает. Они конкурируют вполне себе там, с крупными игроками. А, работает тематика уж точно салонов красоты, уж точно будет работать тематика недвижимости, уж точно будет работать сфера услуг, основных там услуг, там юридических и так далее. Все это на местном уровне достаточно хорошо работает. А другое дело, что делать с этими лидами, потому что их же все время профукивают и не отрабатывают. Это тоже, кстати, очень важный момент. Я бы уделил внимание работе с лояльностью местной аудитории. Ну, расскажи, да, про лояльность, э, что делать,
1: ну, ну, там, не знаю, подарки, скидки, э, что еще там.
2: Я расскажу один кейс. Нам недавно приехала девушка на обучение. Она агент частный. Теперь она хочет в небольшое агентство, она работает вообще с кварталом. Одним в, в городе Пермь. Квартал в районе Мотовилихи есть такой известное место, потому что он там пороховой завод находится рядом. А суть заключается в следующем, что она взяла и стала работать с детскими садами и школами, с лояльностью родителей. Что она сделала? Она за свой счет отремонтировала шкафчики, нанесла то наружную рекламу, за свой счет сделала песочницы в детских садах, за свой счет сделала горки в детских садах. Ее знают все учителя начальных классов, ее знают все родители, и передает их, ее информацию вот, сарафанным радио в районе. За прошлый год ее оборот вместе с подружкой составил комиссионных 2,5 миллиона рублей. Это на комиссионными заработал. Для города Перми это очень хороший показатель. В чем, собственно говоря, ее преимущество? Ее в локации уже передают. Замеряли и делали для раскрутки всяких локальных вещей, например, работу с чем? Это акции в торговых центрах, которые находятся в центре района, работают хорошо. И акции направлены, опять же, на лояльность детей. Шарики детские, там, каким-нибудь там праздником и так далее. К 8 марта, там, какая-то небольшая акция, там, там раздайте по розочке, дайте какой-нибудь талон на скидку на ближайшее время работает. И естественно, что не уделяет никто внимания, никто не ведет базу своих потенциальных прихожан, никто с этим не работает, никто не делает прозвон, никто не делает смс-рассылку, хотя, по сути дела, опять же, смс-рассылка. Если вы знаете, что вот у вас были люди, мотивируйте тем, что оставить вам телефон, для того, чтобы они могли там позвонить и так далее, фиксируйте, опять же, система. Для чего еще нам нужна система записи, например, на прием к стоматологу, к местному Чтобы онлайн Контакты, контакты получить, собирать да. Контакты мы таким образом собираем с вами И дальше мы можем, например, смс-рассылку делать Понятно, что стоматолог не очень хорошо Это может делать, у него нет горячую, Но, например
1: Салон красоты, акции красоты,
2: да. акция там На какое-нибудь милирование, на все остальное да. Магазин про, э, детских Любой товаров магазин, да, Легко ну. Может это делать а Потому что, вот, например, у нас сейчас закрывается Магазин детских товаров в районе это обсуждение последних двух недель у всех мамаш. Где покупать детские вещи. Куда близко, теперь да? ходить за детскими вещами быстро? Потому что куда? Там мама сидит и так далее. Но почему закрывается магазин? Скорее всего, они что делали? Они там раздавали карты какие-то, лояльность. Это уже не работает. Вот если бы они что-то делали адресно для детей, я думаю, что у них бы проблем не было. То есть проблем менеджмента, она такая большая. Поэтому, собрав лиды, на цикличную обработку никто из этих вот наших граждан не ставит. А Это тот же самый маркетинг, придумывать цикличные акции для местного населения. Вот отсюда, вот опять же возвращаемся к чему, у нас должен быть сайт, у нас должен, должна быть возможность онлайн регистрации, чего-то там записи, для того, чтобы собирать эту базу интересантов и с ней циклично работать. Тем более сервисы смс-рассылки, как ты знаешь, их полно, да. они тоже копеечные тема. Думаю, для меня парадокс, что зачастую с обычной email-рассылкой не работают, хотя как бы, да. А, ты знаешь, ты говоришь, что SMS, да, SMS мне кажется, даже еще проще можно было позвонить вообще-то людям, спросить, как они восприняли ну, да, если, сервис. Если есть, да. Я могу так сказать, даже по нашему сервису, когда у нас мы прозваним цикличные абоненты в конце месяца, чтобы они продлились, там продлили подписку и так далее, знаешь, самый важный момент, мы заметили интересную штуку, даже если мы накосячили где-то как программное обеспечение и дали человеку высказаться и сказали, окей, мы тебя услышали, мы обязательно поправим все, что ты нам сделал замечание, знаешь, что обычно происходит с человеком, он говорит, вот после того, как меня выслушали, я готов продлить подписку на следующий месяц, mm -hmm. то есть мы забываем о программах лояльности. Перезвонить через 2-3 недели, спросить, вот я звоню по поручению собственника салона красоты, как вы оцениваете нашу услугу и придете вы или к нам снова, и хотите вы воспользоваться скидкой на следующую прическу, там еще чего-то, это элементарная вещь. Это может делать даже администратор. Но мы не заставляем своих сотрудников это делать, потому что у нас часто, к сожалению, у частного бизнеса нет хозяина. Он его открывает, пускает на самотек. Поэтому, ну, это тот маркетинг, который надо делать, его никто не делает. Угу.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru.
1: Ну, да, какие, давай какие-нибудь еще способы офлайн обсудим. Ну, например, работает ли, не знаю, стрелки на асфальте всякие, указатели модные была. Фишка.
2: Стрелка на асфальте не работает, это на уровне, собственно говоря, на мой взгляд, работает кросс-промошен, а это, кстати. То есть это
1: обмен, визит, обмен листовками или, или что-то? Нет,
2: кросс промоушен это опять же такая же ситуация. Если я хочу раскрутить какой-нибудь около там, лояльный проект, например, я хочу раскрутить стоматологию. Кто для меня потребители? Потребители для меня те, кто ходит в местные салоны красоты. Где у нас проводит э, местный э, человек, куда он смотрит полчаса, пока он сидит в кресле у прихмахер? Понятно, Есть шикарные да. места между зеркалами. На себя,
1: да, на зерк... Значит,
2: мест, ну, Рядом с зеркалами да, можно повесить плакат, что здесь открыл салон красоты. Не делают, не приходят, не договариваются. В США крупнейшая, кстати, компания типа BBDO, я не помню кто из них, кто, у кого на раскрутке, например, все, все там, алкогольные бренды типа Джек дэнилс и так далее, они крупнейшие владельцы поверхности в локальных салонах красоты, сетку сделали, угу. потому что локальное раскрутить, в локальном проще вот так, я пришел в салон красоты, а что это у нас за плакат здесь висит? Это вы знаете, у нас на соседней улице открылась стоматология, вот здесь повесили.
1: Я О, буду знать. Я видел хороший пример, да, кстати, на автомойке прям там территория огорожена, и там вот… На заборе большие форматы, вот тюнинг, там еще что-то, какие-то вещи. Вот.
2: Я расскажу еще один пример партизанского маркетинга. Не поверишь, что сделала девушка, опять же, в той же Перми. Район Гаева есть такой, он находится за Камой. Он такой глухой, сам по себе. Там два моста ведут, и он же как бы сам по себе. Она пошла, чтобы раскрутить свой локальный офис, стал договариваться с собственниками и арендовать у них балкон за 2000 рублей. То есть 2000 рублей на месяц за то, что он повесил на своем балконе просто баннеров. Угу. То есть она покупает поверхности просто вот таким вот локальным способом. И это работает, да? Это работает. Первое, второе. Она сделала просто у входа в магазин, попросила, ну, арендовала место на стене и вывешивает туда объекты свои. У входов в магазин. Тоже работает. То есть наружка, но вот прямо у входа в магазин. Пока люди друг другу там сумку собирают и так далее, перед носом вот этот вот плакат. Uh -huh. То есть получается очень простая вещь, Перес... точка пересечения потоков покупателей, можно идти, включать голову и думать, как работать с этой э, программой лояльности, да? соответственно, есть мы шиномонтаж, пошли на местные автомойки туда, пошли на местные бензоколонки туда, здесь открылся рядом шиномонтаж, uh -huh. ну договариваемся uh -huh. на местном уровне, у нас проблема коммуникации у людей Поэтому вот, ну, то есть кросс-промоушен какими-то видами локального бизнеса, он будет работать да, всегда это, хорошо. это
1: отличный способ, я вот сейчас подумал, да.
2: Еще это один так. способ, который есть и хорошо применяется, например, мы хотим раскрутить какой-нибудь магазинчик а, там, детских товаров, ну, или чего-то еще. А что мы можем сделать? Мы можем взять, прийти к торговцам овощами. Мы, это, кстати, тоже делали этот кейс реальный, существующий к торговцам овощами, фруктами и так далее. К лоточникам, да? Вот. Да, что им всегда нужно, как ты думаешь? Не знаю. Пакеты. Им всегда нужны пакеты. А -у -у -у. Поэтому я ему даю брендированные пакеты, говорю, раздавай бесплатно. У -у -у. Он говорит, он с охоты берет, на овощном рынке у, -у, -у. у нас брали пакеты, у -у -у. А, отдавали пакеты эти, раздавал он уже своему население. он даже умудрялся иногда их продавать. Но местное население с этими пакетами начинает ходить здесь же в районе. Там, с овощами, с продуктами из магазина. Местные продуктовые магазинчики с охотой возьмут брендированные пакеты чего-либо. Им до лампочки еще раздавать. Угу. Поэтому раздайте свои там пакеты маечки, раздайте свои пакеты там яркие, сделайте и все. Вот оно работает. Шарики раздавали детям перед первым сентября, около школы и так далее. Два баллона стоит это совсем копеечная акция. В любом месте можно встать и раздавать спокойно, бесплатно баллоны. Угу. Работает очень хорошо. Еще раз, точки э, можно даже в любом торговом комплексе арендовать на, на проведение акции, точку, то есть это вот стендик угу. с чем-то, промоуция своих островок товаров, такой, да. Да, то есть островок, который делается на 1-2 дня, лиды, которые там собрались, там люди и так далее, придумайте идею сбора опять же, информации о них, которым можно перезвонить и что-то с ними поработать. То есть это достаточно хорошо работает и так далее. Если говорить об онлайне, то, естественно, еще мы не забываем, что есть такое дело, как Авито. На мой взгляд, вообще то есть классифайдная тема, такая как eBay, Авито, она вообще хорошо победит в тех городах, где не миллионники, а где вот там до 100 тысяч населения, в микрорайонах, в удаленных районах город будет побеждать. То есть, если мы э, что-то ищем там, то, скорее всего, часто мы ищем в районе там какой-то там локации. Поэтому, ну, любит у нас народ поэкономить, там, не заводить магазин на вид. По-моему, на напомню, в последний раз, по-моему, 26 тысяч он за год стоит. Слушайте, ребят, но ну, если у вас какой-то магазинчик с товарами, и он еще какого-то локального назначения, будет он работать. Потому что даже по метро там, я его буду э, смотреть, по району буду фильтровать на вид там примитивно будет работать то, что я не поеду там, за каким-то товаром на другой конец города. Вот другая ситуация, когда тут мне какую-то колбасу подсовывали в Фейсбуке, и я вижу, что либо мне ее ждать, эту доставку хрен знает откуда, либо ехать в этот магазин я не поеду. Если бы это, там была точка продаж здесь. Ну, в шагах от дома то да. угу, то а, кстати, туда. Кстати, очень хороший момент. Это вот как работает, кто у нас там бренд раскручивает. Молочный, известный. Есть подворье, а есть еще одни ребята, которые фермерские товары сейчас раскручивают. У них два известных бренда. Я вот сейчас вылетел из головы. Их, много. А, а? Вот они сейчас очень многие хороший маркетинг делают. То есть у них бальная система. Приходите, вот вам карточка лояльности, баллы, скидки. Второй очень важный момент, это то, что у них очень яркие плакаты где-то еще висят, в магазины и так далее, все, они вот хорошо работают с маркетингом и с лояльностью аудитории.
1: Вот мы упомянули тему объявлений Авито, работают ли объявления в газетах, или уже этот, этот канал умер?
2: На мой взгляд, он умирает, так же, как и, кстати, спам в ящике почтовые тоже умирает. Во Листовки, городах. да, все эти. Ну, <coughs> я почему говорил о хенгерах Это угу. все-таки немножко другая работа и так далее. Все это выкидывается, все это умирает. И газеты, на мой взгляд, ну, даже брать по из рук руки, во многих они по франшизе там хоть и есть, но все признают, что они дохнут в регионах. Я все-таки 42 региона проехал за последнее время. Не очень хорошо работают. То есть сейчас работает активный партизанский маркетинг, а не какая-то пассивная реклама, закинули и ждем. Поэтому, на мой взгляд, вот газеты поддыхают, и на них сделать ставку не очень Не хорошо.
1: стоит. Ну, Сергей, смотри, мы обсудили, ну, несколько способов раскрутки точки продаж. А Скажи, ну, понятно, вот мы сейчас обсудили, и у наших слушателей возникнет вопрос. Их, их все-таки много, какие-то мне подадут, какие-то нет. Как составить граутную стратегию, как выбрать вот из, из, из тех способов, что мы обсудили, Наиболее подходящий для вот моего бизнеса Способы, не знаю, может быть, есть Какие-то услуги на рынке, которые
2: вот, э, Стратегии рекламы такие э, Вот я вот возвращаюсь Очень важный момент, все-таки Так как я олдскульный маркетолог То все-таки это вообще задуматься А, какой у меня портрет потребителя Какой я Мне нужен, мне нужен средний чек, чтобы Хорошо зарабатывать угу. И может ли мой тратить потребитель здесь Где я его ищу, в каком районе и выбор локации тоже будет зависеть от этого среднего чека. Ну, нельзя в район Бирюлево-Западное приходить там с премиальными брендами алкоголя. Да? Ну, бесполезно, ненужно и так далее. Поэтому отсюда очень важный момент. Надо смотреть на аудиторию района. Это можно сделать. Полно соцдемов сейчас исследований. Тот же есть там замер всего-всего-всего. Это первое. Второе. Ну, пройтись по локации, посмотреть, тоже всем лень. Чего продается, как продается и так далее. Кстати, недавно у нас на, на, в нашем блоге, который мы совместно ведем, с, кстати, в нашей и всей нашей структуре no Realty, была интересная статья, как Starbucks в США поднимает стоимость недвижимости. Но оказалось все обратное. Еще раз я говорю, маркетологи рай... Starbucks очень хорошо умеют выбирать район. Поэтому, если я понимаю, что, например, пятерочка, открылась в данной локации, а у меня аудитория примерно та же, что у пятерочки, ну, наверное, я тогда иду и смотрю, а где я могу сесть рядом с пятерочкой? Не экономлю я здесь бюджеты на аренде. Я лучше на маркетинге уже сэкономлю, потому что я сел рядом с пятерочкой.
1: Ну вот, да, у меня вопрос э, больше в том, что это лучше делать самому. Я понимаю, что марк маркетинг — это вообще как бы основная квалификация, которую должен бизнесмен обладать. Но все-таки это лучше делать саму или есть услуги по разработке вот, общей
2: а, стратегии А, Кстати, вот это хороший вопрос. Знаешь, у нас полно услуг и продвижений для всяких больших. Я всю жизнь говорил, что победят в итоге те, кто не услуги продвижения и так далее, а научится делать бизнес под ключ для маленьких. Угу. Вот, например, кстати, у нас один из новых проектов, который мы запустим в рамках Агентона, это не франшиза, а агентство под ключ для малого бизнеса, для тех людей, кто хотят, например, открыть агентство недвижимости в локации и со штатом не больше 10-15 агентов. Вот мы такой проект прямо сейчас осенью запускаем. С чего, кстати, мы начинаем? Вот не поверишь, мы начинаем мы настаиваем на том, чтобы человек пришел. Да, мы сейчас брали 30 тысяч рублей за обучение, будем брать 50 тысяч рублей. во-первых, это точка отсечки человека. Знаете, что, что происходило? Вот у нас две группы уже отучились. Летом. Мы недавно вот просто стартовали. Три человека подошли и сказали, ребята, я за 30 тысяч рублей понял, что мне бизнес не нужен. Вот я не потеряю больше, я вот получил ответ. Я вижу, что сейчас свободная ниша, кстати, для стартаперов, предпринимателей, которые сейчас, знаешь, в связи с кризисом потеряли крупных заказчиков там на консалтинг. Ребята, сфера малого бизнеса, она работает, она свободна любой кризис будет, в том-то и, и человек, человек, Она будет в любой кризис всегда востребована. Большой становится маленьким, еще чего-то и так далее. И э, за компетенцию людей, которые готовы разворачивать, вот, помогать людям раз, разворачивать локальный бизнес, будут в ближайшее время биться. Почему, кстати, например, популярна бизнес молодость Посмотри, кто туда идет. Не обращал внимания на средний уровень аудитории? Ну, как раз обращал. Но... А как раз ребята, которые хотят открывать малый бизнес, средний. Бизнес-молодость не дает ключевых решений. Они вот что-то ездят, рассказывают, как вести бизнес, почему так забита аудитория. Потому что приходит маленький, знаешь, Google, помнишь, вам историю маленького человека? Угу. Приходят маленькие люди с своим маленьким бизнесом и хотят послушать то, что в принципе доступно на курсах MBA. Угу. У нас есть один такой деятель полушарлатанского, на мой взгляд, вида, но он ездит в недвижимость, знаешь, что он делает? Да. Он проводит курс мини-МБИ. Я когда это как... слышу, ну, во-первых, это нарушение торговой марки, МБИ, ну, еще что-то, да. но востребован у малого бизнеса. Почему? Я хочу в сжатый период получить сведения, как мне открывать бизнес, вот, вот выжимку для себя. Поэтому то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, на самом деле, это начало С чего? Приди ты, потрать там 10, 15, 20 тысяч рублей на обучение. Я, насколько знаю, там от той же натологии сейчас есть какие-то проекты, связанные с обучением и так далее. Здесь, естественно, всегда сложно разговаривать с консультантом, поэтому, на мой взгляд, еще раз. Надо задать консультанту вопрос, ты меня просто проконсультируешь, или ты готов со мной пройти 3-4 месяца этапа становления Путь моего проекта, запуска. но я тебе заплачу как за бизнес под ключ. Uh -huh. Вот если человек говорит, ой, нет, вы знаете, мы этого не делаем, тогда это просто балабол. Uh -huh. Если он человек говорит, да, окей, мы готовы взяться, мы готовы взяться за локальную историю, мы готовы поехать с тобой ногами вытоптать локацию, welcome. Кстати, один из моих советов, все-таки я к недвижимости отношусь и много лет занимаюсь коммерческой недвижимостью. Недвижимость под свой локальный бизнес нужно искать самому хозяину и ногами. Пройти так, пройти поперек, район, вдоль, посмотреть, посмотреть, заглянуть в окна, посмотреть, что за дома рядом, посмотреть на бабушку подъезда, понюхать, по -по пожевать эту территорию, пройтись по магазинам, посмотреть на средний чек и так далее. Вытоптать свой офис, вот или там место точки продаж ногами. Потому что недавно к нам обращалась девушка, она сама такая вся пафосно ездит на Мерседесе в Тюмени. Вот она говорит, мы хотим открыть локальный бизнес, у нас здесь есть местный э, торговый большой комплекс, там же находится не Ашан, а Лента. Мы туда сядем, там Лента, мы объясняем. Ира, пойми, в Ленту приезжают люди с другого конца Тюмени, а тебе нужна локальная аудитория. И она говорит, ты что, мы сидели целых три часа в районе и смотрели, как люди после детских садов, школ, детей забирают, куда пойдут в районе и тыкнули ей пальцем вот в это место ставить дополнительную точку продаж. Действительно работает, действительно она оттуда теперь берет клиентов для своего агентства недвижимости, почему? Да потому что вот туда заходит за магазинчик, за хлебушком и так далее, и здесь же человек хочет еще подспудно по дороге узнать свои бытовые проблемы. Поэтому там, например, у нее висит как еще очень важный момент, какие целевые посылы мы делаем аудитории. Ну, то есть, условно говоря, что мы пишем в рекламе местного значения. Это тоже должен разрабатывать консультант, потому что а, мы напи напи написали на этом стенде очень простые вещи. Узнать расчет, расчет налога бесплатно на недвижимость, бесплатная консультация по материнскому капиталу, который там всех интересовал, да, потому что тоже болезненная тема, и там военная ипотека, еще что-то, то есть рассчитано на аудиторию района. Какие целевые посылы мы будем посылать аудитории района, uh -huh. вот.
1: Ну, Сергей, достаточно интересно у нас получилась беседа. Может быть, у тебя есть какой-нибудь, не знаю, совет, пожелание вот, людям, которые хотят раскрутить свой малый бизнес?
2: Ну, у меня первый совет э, – начинать все-таки с очень простой трезвой оценки своего бизнеса. И второе – я странный дам совет. Только глупый человек открывает бизнес на свои деньги. Могу пояснить, почему. А, поясни, да. Что, кредит брать? Или кредит брать… Но кредит это плохо, с инвестора нужно искать хоть, хотя бы маленького партнера. Угу. А, знаешь, когда у нас возникает некая шальная идея, мы себя можем в ней убедить самого себя, что это круто. А,
1: Чтобы со стороны посмотрел. Любой
2: да, сторонний типа соинвестор, сопартнер более трезво посмотрят на нашу идею. Поэтому не стесняйтесь, берите партнеров в свой бизнес только для одного. Они могут быть с очень трезвой оценкой любого малого бизнеса. То есть они могут задать те каверзные вопросы, рискуя своими деньгами, которые вы сами себе просто, создав себе иллюзию, не зададите. Поэтому я советую вот, не открывать бизнес на свои, как ни странно.
1: Ну, интересный совет, я даже с ним согласен.
2: Ну, напоминаю,
1: это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Сергей Смирнов, руководитель биржи недвижимости, агентон и просто очень опытный маркетолог спасибо, спасибо да. сергей спасибо большое до свидания до
0: свидания вы только что прослушали подкаст светапру